0: Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo para que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer filo. Aunque me falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa revolcando y por no ¿Quién viene conmigo? No me van a parar las ganas de vivir y en la lucha cantar. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recursos.
1: cómplices. Bueno, yo creo que hoy comenzamos con mucha alegría y un tiempo maravilloso. ¿Qué pasa? Que no me veo en pantalla con este, este feeling nuevo que yo tengo, este flow que se dice. En mi época era feeling, ahora es flow. Cómplices, nuevo día. Feliz estoy y, y más que nada de, 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 de estar con todos ustedes aquí y, y, y recibiendo las... las... Eh, vamos a decir, las energías del nuevo mes que inicia. Recuerden, mañana, primero de mayo. No es primer domingo de mes. El domingo, primer domingo de mes es el, pro, el domingo de, es el próximo domingo. Pero sí, a partir de mañana, la primera gotica de agua que caiga, salga a bañarse, tome esa agua, cójala. No me la cojan de un... De un caño De que salga de la casa No tienen que poner una ponchera Un recipiente Y que el agua caiga directamente del cielo Y guarden esa agua Que esa agua nos sirve Para hacer muchos rituales Y para hacer muchas cosas interesantes En nuestras vidas Sobre todo para nuestros baños Y eso Pero ¿y por qué tú me pusiste tan lejos, hijo? Ven acá, Alejandro ¿Y qué es lo tuyo? Hola, Ale Hola, Roma ¿Romo es, eh? Romo? Romer, ay Dios, yo vi que era Romo. yo decía, ¿Pero un este muchacho tiene que vivir bebiendo, porque un muchacho que se llame Romo. Y no para el colmo, no Espérate bebe. tú. Entonces, cómplice, yo lo que único que deseo es que todos nosotros estemos muy bien y que iniciemos este nuevo mes con toda la energía positiva y yo sigo hablando de la prosperidad yo sigo hablando del dinero ese tema me lo siguen pidiendo que lo siga tratando, que lo siga tratando que no me olvide y que siga adelante con ese tema y a mí me encanta porque yo trabajo bastante bastante esos, ese tipo de temas vamos a la carta de Los Ángeles vamos a ver el primer boche del día que nos dan Los Ángeles Inhala Exhala Inhala Amor Energía Paz Exhala Todo lo negativo que puedas encontrar en tu vida en este momento Y ahora vamos frotar nuestras manos a pensar en la pregunta a los ángeles y a proyectar esa energía a la cabina a través del medio que usted nos esté escuchando y yo ahora voy a Barajar las cartas Barajamos las cartas Barajamos las cartas Y extraemos una Vamos a ver La extraemos pasando la mano Pasando la mano por arriba Aquí está ay ¿Y qué fue? Esto fue un boche que me echaron de verdad Los ángeles a mí ¿De que, que soy el ángel de la cordura ay ah, ¿Y cómo ellos se dieron cuenta De la falta de juicio mía? Pero Dios mío, y me lo sacan así en público. Soy el ángel de la cordura. Pongo mis manos sobre tu corazón para calmar tu mente y te regalo equilibrio emocional. Qué bueno. Lo que pasa es que eso de la cordura como que lleva a uno a pensar cosas. Yo como psicóloga de una vez me fui, ¿a ustedes saben a qué. Entonces, vamos a ver el ángel de la cordura... Vamos a ver, a ver, a ver qué nos dice el ángel de la cordura como ritual y el mensaje que nos trae para el día de hoy. El ángel de la cordura. Si escoges esta carta, debes prestar mucha atención a tu salud mental y espiritual. La cordura es un hilo muy fino que puede cortarse si no lo advertimos a tiempo y mantenemos nuestra mente en presión extrema si te sientes de esta forma en estos momentos detente de inmediato y haz una pausa deja, saben lo que pensé llama María Cristina deja que la calma se apodere de tu corazón y la paz de tu cerebro Siente la presencia del ángel de la cordura poniendo sus manos llenos de llenas de energía y vibración positiva sobre tu corazón. Recuerden que el corazón no es el corazón que está a la izquierda. Es el corazón etérico que está en el centro del pecho. ¿Ok? Ese es el corazón que tenemos que trabajar. Fíjate cómo se calma tu espíritu y cómo tu mente va relajándose. No hay nada que no tenga solución. Nada que sea imposible. Para el poder de Dios, calma tu corazón. El ritual, en la mañana, muy temprano, sal al aire libre, preferiblemente en un parque en el que haya mucha vegetación y aunque también puedes hacerlo en la playa. Recuéstate en la tierra, boca arriba, de cara al sol. Invoca la presencia del ángel de la cordura para que te llene de su equilibrio emocional. Pide al astro rey que según él brilla con tanta fuerza y esplendor, mismo tu vida se llene de luz. Si te encuentras en la playa, entra al mar y báñate pidiendo que según el agua del mar es salada y la sal purifica, de la misma forma se purifique tu materia, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Bueno, el ángel tuvo muy bueno hoy. La afirmación es: no existe ninguna situación en la vida lo suficientemente grande como para que Dios no la pueda resolver. ¡Excelente! Me encanta este ángel de la cordura. Ahí ustedes ven, y yo criticándolo, pensando. Señores, estamos en Sol 1065, la más interactiva en su spa radial al otro lado así que cómplices eh, vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen en cabina el 809-540-1065 desde el interior del país sin cargos el 1-809-200-1065 y el 1 833 610 10.6.5 desde Estados Unidos y el mundo para comunicarse con nosotros. El salmo de hoy, me dicen que es el salmo 95. Vayan buscando lápiz y papel otra vez, que el código de cumpleaños, hoy voy a dar otra fórmula de cómo utilizar tu código sagrado, tuyo propio, con tu fecha de cumpleaños. Ustedes verán que es mucho más fácil que el otro. Sí, nuevo día, buenas Buenos días. Sí. Eh,
0: ¿Usted dio los números ahora?
1: De, ¿Para llamar aquí?
0: Los números de la lotería
1: para jugar. Ay, no, mi hijo, yo no doy ningún número de lotería. Ay, ay. Ay, Dios. Ay, esto es lo último. <risa> Ellos están cogiendo los códigos numéricos sagrados para jugar a la lotería. Ay, miren, pero ven. Bendito sea Dios si se sacan. O oh, pero eso es un éxito porque el 520, el, el 520 es el, el código numérico sagrado de la abundancia para tú tener dinero si te saca con el 5 con el 20, tú haces un palé 52 eh, cómo es eh, 52 25 5 20, o sea, usted hace lo que usted quiera. No, pero nosotros no damos no no damos números de lotería. Ay, pero qué éxito sería que yo pudiera, yo supiera dar los números de la lotería y mucha gente eh, tuvieran eh, mucho, mucha suerte. Pero sí voy a dar el Salmo 95. Cuando vamos a visitar un lugar sagrado, lo utilizamos el Salmo 95, para tener armonía en la tierra y en el mar, para obtener el merecido reposo y para que una generación vea los errores de la que se precedió, vea lo, los errores de la que la, lo, la precedió, o sea, de la generación anterior a la, a la de ella. Eso es muy importante para no volver a incurrir en esos mismos errores. Eso es muy importante. Entonces, ahora nos vamos a los códigos numéricos sagrados. La semana pasada o antes pasada creo que fue, yo di los códigos numéricos sagrados según tu fecha de cumpleaños y lo que hicimos fue sumarlo y que por aquí, que por allá. Ahora no. Ahora, simple y llanamente, lo que vamos a hacer es escribirlo. Busquen un papel y ustedes simple y llanamente van a escribir su número, su fecha de cumpleaños. La mía es 149-1958. Pues ese es tu código numérico sagrado también. Tú lo utilizas para lo que tú quieras. Lo que vale en ese código sagrado es la intención con que tú lo uses. Ustedes dirían con el mala, que mi mala parece que ya lo voté otra vez. Yo, yo hice ayer como siete malas eh, que tenían cargos. Y le, les cuento que estoy haciendo otra vez los malas, tanto para hombres como para mujeres, que son pulseras. O sea, tú siempre lo tienes puesto porque viene con un broche que se quita y no me tienes que quitarlo y... Donde quiera que estés, comienzas a hacer tus códigos numéricos sagrados. Yo los hago en el carro. Sobre todo cuando hay tapones, a mí los tapones, uf, me repito, porque yo ahí aprovecho y yo hago mis códigos. Y rezo y hago todo lo que tengo que hacer. Yo no me mortifico, porque no voy a lograr nada. Entonces, aprovecho el tiempo eh, en esos momentos. Entonces, mi código, yo, yo diría, por el poder de mi intuición, por el poder de mi intuición, activo el Código Sagrado 149-1958, o 149-1958 que es mi código, para obtener, entonces ahí tú dices la intención, para obtener mi casa, por ejemplo, para obtener mi carro nuevo, para obtener dinero, lo que sea, ahí tú lo dices, pero tú pones... Tu fecha en número, ese también es tu código. Antes lo hicimos sumando, recuerda que yo soy un 10, pero eh, luego lo hicimos eh, ahora, hoy aprendemos a hacerlo con los números nada más. No es todos nuestros números, esa es otra forma de utilizar los códigos numéricos sagrados. O sea que el mío es 149-1958, o sea que yo me pongo a decirlo eh, con, ese, con, ese, con ese código para eh, lograr lo que yo desee. Entonces, eh, vámonos ahora a Radiante y Natural.
0: Radiante y natural.
1: 1065, la más interactiva en su espacio radial al otro lado. Sabías que la pita jaya es una de las frutas más caras que existen y quita la anemia en tan solo dos días y combate el cáncer y regula la diabetes yo tengo que utilizar la, la pitahaya y es muy buena hay de dos tipos, hay una que es amarilla hay otra que es amarilla color limón y otra que es la, la roja, rosada como fuchsia esa es la que yo he comido aquí y usted la puede hacer en jugo, la puede se la puede comer como un postre, como, como usted lo desee. Pero es una fruta, oiga, me quita la anemia en tan solo dos días. Y aquellas personas que tienen problema de anemia continuo, deben de comerse por lo mínimo dos o tres pitas a la semana. Es una fruta cara, aquí la venden cara también, pero vale la pena porque no tienen que estar consumiendo ningún tipo de eh, medicamento para tú subir la diabetes. No, para tú eh, subir el, el contenido de la, la sangre, los glóbulos rojos en la sangre y tampoco también te va a combatir el cáncer y te va a regular la diabetes. Yo tengo que tomarlo por las dos cosas, por la diabetes y por el asunto del cáncer. Pero vamos a seguir combatiendo con de todo porque la raquiña en la piel... Ella se cree que me va a matar, pero yo lo voy a matar a ella primero. Entonces, señores, vamos ahora a mi sillón de terapia, que aún yo no he mandado a, a hacer el bumper, pero yo digo ahora, en el otro lado, mi sillón de terapias El sillón de terapia de María Cristina. Y es un sillón que nos lleva hoy a preguntarnos, ¿qué quiero soltar? Muchas veces nosotros nos preguntamos, nos mantenemos, y más dime cuando vamos a la consulta de un especialista de la conducta, y el especialista te pregunta, el terapeuta te pregunta, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿De qué tú quieres salir? ¿Cuál es tu situación? Y tú no sabes buscar las palabras. Y no debe, o sea, una puede ayudar al a la persona, al paciente o como decía Carl Jung que a mí no me gusta, al cliente incluso su terapia se llamaba terapia centrada en el cliente no encuentro como tan comercial decir cliente entonces eh, tú puedes ayudarle como terapeuta y decirle una quizás ¿qué, ¿qué te pasa? ¿tienes tal cosa? uno se da cuenta en el modo de la persona hablar pero no debemos influenciar en cierta forma sobre lo que es la presunción de lo que pueda tener el paciente y eh, tratando de ayudarle, entonces nosotros podemos manipular inconscientemente lo que esa persona pueda tener. Pero voy a darle unos tips a ustedes de lo que tú puedes evaluar que te puede estar pasando, que quieres soltar de lo que quieres salir de lo que te está causando situaciones estresantes, como por ejemplo es el miedo. Uno a veces no quiere soltar los miedos porque no quiere arriesgar el perder su zona de confort con un marido o una esposa que te esté maltratando, un padre abusivo con sus hijos, y tú te quedas tranquila porque tú no quieres, no puedes. No trabajas, no nada, o con lo que trabajas no te alcanza y prefieres quedarte por miedo en esa zona de confort. Puede ser una situación de autoestima, donde tú no quieras salir de esa situación de confort porque no sabrías qué hacer, no sabrías cómo expresarte claramente. Entonces, prefieres quedarte para mantener esa zona de confort. Generalmente, los miedos llevan a eso, a tratar de mantener la zona de, de confort. Hay otras causas, pero estoy dándole tips para que ustedes vayan pensando y analizando qué situaciones ustedes consideran que deben tratar de soltar y que si no pueden hacerlo por ustedes mismos, entonces busquen la ayuda de un profesional. Otra cosa que quiere soltar, que puedes, o que quieres o que puede soltar o debe soltar, las expectativas las expectativas en los resultados de lo que tú haces, de lo que tú buscas, porque esos resultados te hacen sufrir. Entonces, es una incongruencia. Tienes un miedo terrible a soltarlo por esa misma razón, porque te hacen sufrir. Si los sueltas, esa es la situación. Si tú sueltas esos, esas expectativas que tú tienes y no, no analizas a conciencia, entonces te da pánico, te da terror, y por eso no sales eh, de esas expectativas que tienes, sean positivas o negativas, eh, viendo para tú darte cuenta de lo que tienes que salir, del rencor, porque me envenena el alma. Siempre lo he dicho, con todas las situaciones en esta vida, desde niña que he pasado, si yo tuviera rencor, yo creo que yo tuviera... Si yo conociera lo que es el rencor y el odio, yo le tuviera odio y rencor a la media humanidad. O sea que gracias al Padre, yo no conozco eso. Y ustedes dirán, ay, pero ellas están sufridas. Sí, le he pasado un karma en esta vida, un karma de salud, un karma emocional, un karma familiar, un karma de amistad, un karma de profesión. O sea, yo cuando... Antes de yo encarnar, cuando yo... Eh, me puse a decidir a lo que yo venía. Yo creo que yo estaba como loca ahí arriba. Porque yo dije, yo quiero que me den de todo. Quítenme la salud, que yo el karma lo pago con eso. Pero recuerden que lo que tú eliges, también las personas que son tu grupo de almas con la que tú encarnas, también tienen que ver con eso. Y ellos lo aceptan porque van a pagar también un karma. Que tienen contigo, es una forma o sea, es algo mutuo entonces señores, el rencor es el, la estupidez más grande, es tomarte un veneno para que se muera otro y eso nunca va a pasar porque tú no puedes dar veneno por telepatía tú puedes enviar eh, eh, situaciones negativas pero la persona que no está pendiente de eso regularmente, esas situaciones negativas tienen que ser que usted haga una brujería negra eh, para que le caiga algo entonces, obligatoriamente, es una tontería vivir con rencor, porque no te conduce a nada positivo, te destruye a ti. Agresiones contra ti misma, con la alimentación o con las críticas. Yo quiero soltar... El, el, todas esas agresiones que yo tengo contra mí. Ay, yo soy una tonta, yo soy una estúpida, yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada. O sea, ese tipo de situaciones. Y que tú fuiste oyendo durante niña, durante niño, que fueron diciéndote, porque ahí es que comienzan, por eso es que peleo tanto con los padres, comienzan a decirte, muchachos idiota, mira muchachos, con el caco igualito a tu abuelo, no puedes negar, es tan bruto. Oye, pero ¿cómo tú le dices así a un niño? Mejor darle una pela. En vez de tú decirle una cosa así. Eso duele más y, y daña más que tú decirle eh, eh, que tú dale una pela. Sinceramente se lo digo. Y lo grande es que se lo repiten. Y se lo repiten. Y si tiene hermanos, los hermanos lo dicen. Esa cantidad de daño que le hacemos a nuestros hijos. Entonces, eh, esa ese daño crece contigo o tú te crees que ese daño tú lo botas gracias a Dios a la que lo votes. pero ese daño crece contigo entonces ese daño va dañando va dañando, dañando toda tu estima tu visualización de la vida tus metas, todo si no sales de él a tiempo ¿qué tienes también? ¿qué quieres también soltar? o ¿qué puedes soltar? las relaciones tóxicas de amistad de amor, de familia de, de trabajo todo lo tóxico hay que salir de él poco a poco. Y si les voy a decir algo. Incluso si tienes que cambiarte de trabajo para que tu vida y tu futuro sea con éxito, hazlo. No es que vas a dejar el trabajo para comenzar a buscar. No, usted dentro del trabajo. Porque el hecho de usted estar en un trabajo hace que a usted le lleguen más trabajos. Más, o sea, que la solicitud que usted envíe por eh, situaciones mentales, y de la ley de atracción, inmediatamente usted ya tiene la capacidad de atraer porque usted sabe lo que quiere. Usted sabe lo que quiere. Yo voy a, tengo, tengo que venir aquí a volver a hablar de cómo tú obtener trabajo, pedir al Arcángel Gabriel, hacer la novena del Arcángel Gabriel y decir cómo utilizando la, la mente podemos atraer lo que querramos Soltar las carencias, reconocer la abundancia en mi vida, y abrirme a ella, qué importante, abrirte a la abundancia. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tienen situaciones de falta de, de manejar la economía y su abundancia, producto hasta de una vida anterior. Yo tengo, estoy trabajando hace años, miren lo, lo parece que es algo que arrastro en muchas encarnaciones, situaciones con eh, una creencia en cuanto a la abundancia, y la estoy trabajando me olvido por un tiempo, me canso oh, pero ahora la estoy trabajando con más fuerza porque ya yo voy a cumplir 65 años y ahí yo tengo que pensar que yo voy en la bajada de la vida y que esa bajada tiene que ser positiva yo no puedo ponerme ahora Ay, estoy enferma y ya tengo 65 años que voy a cumplir no, yo no sé hasta cuándo yo voy a vivir pero mientras me, me toca vivir, tengo que vivir bien. ¿Y por qué yo tengo que vivir mal? O sea, si yo conozco cuál es mi, mi karma y lo manejo, y sé manejar la abundancia, que es lo más... Porque abundancia no es solamente dinero, abundancia es salud, abundancia es amor, abundancia es prosperidad económica, abundancia es todo lo hermoso que hay en la vida, que tú te lo mereces. Porque eso es lo grande, que es que no pensamos que lo merecemos. Juicios, eh, dejar que los otros piensen lo que quieran y también tus propios juicios acerca de ti. Es otra cosa que quieres soltar y las dudas. Pero lo más importante dentro de la duda es tú confiar en que hay un ser superior que te sostiene, que te guía y que te mantiene. Eso es lo más importante, pero con la seguridad de que ese ser superior existe. Continuamos y nos vamos ahora a... La Mañana Te Invita.
0: La Mañana Te Invita a Conocer.
1: Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en su espacio radial, Al Otro Lado. Y en la mañana te invita Simple y llanamente Quiero recordarles O sea, es, es un recordatorio Lo que voy a hacer Voy a utilizar esta parte De que la forma en que nosotros Tenemos que seguir trabajando La abundancia Tenemos que trabajar Esa abundancia en nuestras vidas A conciencia Entonces Ahora Ahora para la semana que viene que nosotros la semana que viene sí vamos a trabajar eh, me gustaría trabajar la mente subconsciente que es eh, como utilizando la mente subconsciente para lograr multiplicar la economía sobre todo la forma de, de tú agradecer saber agradecer entonces yo quiero que en, esto, en, esto, en esta semana ustedes se dispongan a anotar en un papel, en una mascota. Ustedes deben de tener. Aquí hubo mucha gente del principio del programa y que todavía ya tienen dos y tres mascotas de al otro lado, que se llaman así mas, eh, eh, mascotas o cuadernos al otro lado o libretas al otro lado. Yo lo recuerdo mucho cuando nosotros iniciamos y ya teníamos cinco, seis, siete años. La gente me hablaba. Yo espero que ustedes sigan. Hay muchas personas que, que la tienen y tienen ahí una cantidad de rituales y de temas que pueden escribir un libro junto conmigo. Eh, yo estoy escribiendo un libro, un libro de acerca de los espíritus y es un libro dedicado a Charlie, de todas las manifestaciones que yo he tenido con él. Y de verdad, de verdad, que yo voy a tener que poner aquí dos o tres manifestaciones de personas del otro lado que me han escrito y me han dicho de sueños eh, y... Cosas que Carlos ha, ha, me ha mandado a decir con otras personas. O sea que en su libreta al otro lado, ustedes van a escribir para que la tengan pendiente para el próximo programa. Ustedes Durante toda la semana ustedes escriben, van escribiendo qué cosas positivas y qué cosas negativas. Pero más que nada las negativas tienes tú acerca de lo que es la prosperidad. ¿Qué ideas te sembraron en tu mente desde niño? ¿Qué idea tú tienes de lo que es la prosperidad? ¿Qué sientes en tu cuerpo, sobre todo en el corazón, en el pecho, en el corazón etérico, que está en el centro del pecho, cuando tú te pones a pensar en la prosperidad? Si sientes como un frío y como que te late más el corazón, hay una situación a nivel posiblemente de la infancia o de otras vidas. Señores, ustedes no lo creen, y a mí me da tres que ustedes no lo crean, porque la que lo he vivido he sido yo y, y, mi, y mis pacientes. Yo he hipnotizado personas con situaciones eh, de personalidad, con cantidad de situaciones, y las he llevado inútero, cuando tenían tres meses en la barriga de su mamá, y hasta menos, y más. Antes de, antes de nacer. Y quiero que sepan que muchos traumas esas personas lo tomaron estando en el vientre de su madre. Y hemos logrado salir adelante. Ustedes dirán, ay Dios, estoy cansada de decirlo aquí, yo lo he dicho muchísimas veces. Y he hecho historias. Eso es cierto. O sea, hay cantidad de situaciones en las que tú puedes perfectamente lidiar con, eh, con los temores, con las situaciones emocionales, pero con la economía. También tienes que darte cuenta que hay herencia genética de tus antepasados, de tus ancestros, en relación a la prosperidad. ¿Qué idea tenía tu familia de lo que es la prosperidad? ¿Qué pensaban? ¿Qué te transmitían? ¿Qué te decían? Algo tan simple que es un refrán, yo soy pobre pero honrado. Oigan, pobre pero honrado. Oye, lo que tú estás... O sea, que si tú eres rica y tú llegas a ser rica en tu familia, tú eres la oveja negra, como lo he dicho otras veces, a sí mismo. ¿Por qué? Porque en la familia hay que ser pobre para ser honrado. Hum, fulanito... El hijo de tía Mary, está raro. El muchacho está manejando mucho dinero. Mira la cantidad. Mira la cantidad de cosas que tiene. Ah, aquí me estaba enseñando... ¿Cómo es Romo? Romel. Romel. Enseñándome su ritual de canela. Poderoso, así me gusta. Yo ando con la mía también pero señores que mi cartera es divina, porque mi cartera es de todo, Laurel, esto, que lo otro, eso, eso es divino, porque yo todo lo que yo creo lo utilizo, entonces eh, les decía también que escriban las ideas que tenía tu familia acerca de la economía, acerca de la prosperidad. Incluso lo grande es que cuando dicen el refrán de pobre pero honrado, ponen el no, los apellidos. Los fulanos, el apellido, somos pobres pero honrados. Óyeme, estás marcando ahí, ahí, la pobreza en la familia. Y todos los niños, hasta los que están en el vientre de la madre que oyen esa frase, inmediatamente piensan en eso es lo que seremos nosotros. Yo ni me voy a preocupar por estudiar. Yo ni me voy a preocupar por afanarme mucho. Porque, total, lo que yo gane más de ahí no voy a poder ganar, porque nosotros somos pobres, pero honrados. Y, universo, esto es en un programa que yo estoy, lo digo siempre, estoy haciendo, dando ejemplo, porque yo no soy pobre, pero soy honrada. Entonces, hay que trabajar. Y ustedes tienen que escribirme eso. Si ustedes escuchaban al abuelito, a la abuelita, a la bisabuela. Yo llegué a ver mi bisabuela, conocí a una bisabuela, a la abuela de mi madre, la madre. La abuela de mi madre, si sí, yo la conocí. O sea que hay, hay que darse cuenta de las situaciones que tú puedes ir pasando en la vida para tú ver cómo puede ser tu prosperidad. Y qué marcó que esa prosperidad no sea lo positiva que es, o sea que vamos en la próxima semana a hablar de cómo el universo te da dependiendo de lo que tú tengas en mente, de lo que tú digas, porque todo lo que salga del chakra, que pase por el chácara de la garganta, es un decreto, y es una ley. Nos vamos a los comerciales.
0: Para consultas con María Cristina,
1: 809-875-6979. Que seguimos vendiendo las flores y haciendo los preparados de las flores de Bach, al igual que las medallas de San Benito. Cada vez más, yo que me hice, eh, me consagré a la Madre María, la Virgen de Fátima, hice mi consagración con los heraldos celestiales, heraldos del Evangelio, eh, cada vez más voy conociendo, miren que la conocía desde hace tiempo, porque tengo muchos años vendiéndola, pero más que nada, eh, lo que, las enseñanzas que recibimos a través de la medalla de San Benito, de, como protección, y el hacer el rosario y amar a nuestra amada Madre María. Entonces, tenemos todos los productos a Apruxa. Recuerden que lo pueden ir solicitando hacer un pedido, pueden eh, por WhatsApp, yo no recibo llamadas eh, por WhatsApp, tú me pides eh, que te, más o menos te dé una idea de todas las cosas que yo pueda prepararte. No son muchas, porque son cosas naturales. Yo lo que utilizo, yo soy una sanadora. O sea, yo utilizo hierbas, yo utilizo cristales, yo utilizo oraciones para sanar. Simple, o para ayudarte con la prosperidad, ese tipo de cosas. Entonces, y Los Ángeles, recuerden, la lectura de la Carta de Los Ángeles. Y ahora vengo también con, con una, una terapia nueva que aprendí esta semana y adquirí eh, las cartas. Yo tengo, a mí me encanta porque yo tengo una terapia que es utilizando el Jardín Zen. El Zen, así con Z, Zen, es el jardín japonés. Y yo le tengo un jardincito en miniatura a las personas. Y yo les pongo a que ellos me, me pongan las rocas y con el rastrillo me vayan haciendo. Y ahí yo voy descubriendo una cantidad, y ellos me van diciendo una cantidad de cosas que le salen y le brotan de la mente, que es una, algo impresionante. Y tengo también una, una, la terapia ahora con unas cartas también, es que me encanta el manejo de las cartas porque son cartas psicológicas. Es como que yo coja las, las manchas de Rochard en una baraja y te pregunte, ¿qué, ¿qué te parece o qué tú crees que puede ser? Así enseñándote la carta de Rochard, la baraja de Rochard o las manchas de Ro, del test Rochard en una baraja. Es lo mismo que van a decir, Ay, pero si yo digo que es una baraja, ay, eso es algo malo. Ella está. No, no, yo leo la carta de Los Ángeles. Yo trabajo con Los Ángeles. Y ustedes lo saben que yo lo he trabajado siempre siempre he trabajado la carta de los ángeles y cada día estoy haciendo más cursos de angelología y estoy feliz y eh, recuerden que tenemos eh, la, la opción esotérica de limpieza la carta de los ángeles y alguien que me apoya eh, que espero que vamos a ver la tenemos la semana que viene que es alejandra con los aceites de oterra o sea, mis productos han crecido mucho más, aunque siempre lo he utilizado, pero ahora tengo una, una cantidad mayor de productos a ser utilizados en los aceites doTERRA. Usted puede llamar a Alejandra al 849-262-7262. Y recuerden a mi doctora Ana Fiallo, que está en San Francisco de Macorís. Y eh, Ana, eh, usted la consigue en el 809 290 1036 809-290-1036 en Reavimet ahí usted puede localizarse con la doctora Fiallo o con sus, eh, eh, su secretaria para ustedes agendar una cita y ustedes dicen como siempre en San Francisco pues miren que sí, y yo voy me sirve de paseo y voy me doy mi terapia y vengo nueva y vuelvo y voy a veces en la semana he sabido ir varias veces Buenas. Hello. Sí, señora. Dígame. Es verdad. Hello. Ay, se cayó. Se cayó la llamada. Vuelve y llámame, querida. Que se cayó. Que es verdad? No sé qué cosa me iba a decir ella. Vamos a ver qué es lo que es verdad. Entonces eh, ya saben. Y este, esta, eh, estamos. Bueno, hoy terminamos la la oferta. Ah, me está llamando aquí. Dime corazón. Sí, señora. Aló. sí, mi amor, dime. Es verdad que si la sal no
0: está bendecida por un, por un sacerdote, no es buena para hacer eh,
1: remedio. ¿Cuál la sal? sí, la sal en grano. No, mi amor, no, 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 no. Son dos cosas diferentes. La sal siempre ha sido buena. En la biblia nadie bendecía esa sal. Esa sal que tú utilices, si la utilizas para bien, es una sal buena. Ahora, tiene que ser una sal que no tenga yodo, una sal como las que yo consigo, que son traídas de minas. Incluso yo eh, vendo las piedras de sal grandes eh, para, para ayudar, pero tú puedes utilizar cualquier sal. Yo utilizo la, a las personas que le hago, le hago trabajos, o sea, remedios de sal, limpias de sal, sal que traigo de las me la traen de las minas, no la traigo yo, me las traen de las minas. Es igual que el agua de mar, que también me la traen del centro del mar, me venden unos galones de agua de, del mar. ¿Es decir que la que uno compra en lo colmado, esa no es válida? Sí, esa puedes utilizarla, claro que sí. Ahora, hay una, hay una sal exorcizada, yo tengo sal exorcizada, tengo aceite exorcizado y tengo agua exorcizada. Esa yo la utilizo más que nada para mi uso personal, porque como tú comprenderás, yo recibo muchos ataques y tengo que defenderme. Y eso es, si sí la exorciza un padre, eso es diferente, ¿ok? Ya, yeah, Eso gracias. es diferente, pero tú puedes utilizar tu sal sin ningún problema. Yo no utilizo la sal exorcizada para hacer lo, lo, los baños que yo preparo, ¿ok? Puedes utilizar cualquier sal. Está bien, gracias. Siempre, mi amor, a tus órdenes. Entonces, eh, vamos a ver... Eh, Cómo limpiamos un negocio en Asbruxa Presenta.
0: Asbruxas, línea esotérica, presenta rituales.
1: Personas eh, me preguntan cómo eh, limpian el negocio, imagínense señores la cantidad de personas que entran a un negocio y los negocios hay que limpiarlo, simplemente una de las cosas que más me gusta es la canela ahí voy con ay Dios mío, Rommel Rommel ay, lo dije bien, aprendí no es Romo, es Rommel romo <ríe> y Alejandro eh, a mi hijo Alejandro eh, 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 Romel de una vez cogió su, su canela e hizo lo que tenía que hacer y tiene aquí dos domingos conmigo, tres con este y ya él está haciendo sus rituales, así que a mí me gusta la gente que tenga fe, hay que tener fe en lo que tú haces, entonces el, el negocio hay que limpiarlo igual que te bañas tú y que te limpias tú no es suapear el negocio para que entre la economía añadir al agua de suapear los martes o los viernes, un poco de vinagre mágico. Y es un vinagre que yo te voy a decir cómo se prepara. Creo que tú me miras, Alejandro. Oye, entonces vas a utilizar esencia de rosas. Esa tienes, si no la compra, es, es, es una de las más caras. Y esencia de romero, o sea, aceite esencial de rosas y aceite esencial de romero. Están los de Doterra. Y están de otras marcas. Yo no me aventuro a comprar aceites que puedan dañar. Aunque si no lo vas a utilizar en tu cuerpo, no hay ningún problema. Pero este, este tipo de aceite, de, uf, de de loción para fregar, eh, para limpiar el negocio, yo las preparo y las vendo también. Entonces, suapiar siempre desde dentro del local hacia afuera es sacar y arrojar el agua sobrante fuera del negocio. Y poner después unas gotitas de la misma mezcla en todos los rincones. Para eso lo que yo hago es que a las personas le pongo en un, o sea, le vendo el, el, la botella más grande y le pongo un gotero para que pueda ser utilizado, en, o usted coge un gotero, si usted lo prepara en su casa sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cómo se prepara este aceite, rapidito. En un recipiente que no vas a volver a utilizar, lo vas a dejar para eso. Señores, hay que tener sus recipientes para hacer sus rituales. Búsquese las ollas viejas y esas ollas déjela para eso. Sí, Alejandro, creo que para que yo yo muchas ollas, yo creo que tú veas, las he dañado. Ahora tengo, yo no tengo ni siquiera para hervir el agua para hacerme un té, porque yo todo lo, lo que yo encuentro, cuando estoy preparando algo, lo cojo y después me acuerdo, y digo ay, no puedo volverlo a utilizar. Pero no me importa. ¿Sabes las copas que yo tengo? que yo tengo he tenido que, que dejarla nada más para hacer eh, rituales. Tú uh, ¿No te imaginas? Entonces, un litro de vinagre de vino, un litro de vinagre de vino, tres dientes de ajo pelado, dos hojas de laurel y una ramita de romero. Este es otro vinagre que es mágico, cura todo. Entonces, un litro de vinagre de vino tres dientes de ajo, de ajo pelados, dos hojas de laurel y una ramita de romero. Todo usted lo consigue y el vinagre de vino usted lo consigue también. Si no, me pueden utilizar el vinagre de manzana, pero yo prefiero el vinagre de vino. Ponerlo a hervir durante 15 minutos y después dejarlo enfriar a temperatura ambiente para posteriormente guardarlo en una botella de vidrio y en un sitio oscuro. Y con este vinagre podemos hacer infinidad de cosas que nos van a ayudar a hacer posible muchos de nuestros sueños. O sea, todo lo que tú consigas y que yo dé aquí como receta de baños, de limpieza, que lleven vinagre, ese vinagre tú lo utilizas. Y ese vinagre también puedes utilizarlo para el último suapeado de la casa que tú vas a dar. Entonces lo des con unas, un chorrito de ese vinagre en el agua. Y es maravilloso maravilloso así que se llama el vinagre cura mágico cura todo y para limpiar el negocio entonces me van a utilizar un poco de ese vinagre la esencia de rosas y la esencia de romero entonces eso tú lo vas a preparar también aparte o me avisa y yo te lo preparo como tú lo desees, sabes que yo lo voy a preparar con aceites de doTERRA que son aceites de buena calidad esas cosas no cuestan cara, porque yo no me lucro de estas de esta situaciones. No puedo. Me quitan los dones. Yo soy una bruja. En... Ay, lo dije, bruja. Ay, yo que había jurado que no iba a decir más esa palabra. Que no te vaya, Alejandro, ven. Paz, paz, paz y amor. Yo soy una sanadora eh, en Bromona. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar. Y recuerden, echen la canela. Desde que lleguen a su negocio en la mañana, Echen la canela en la puerta del negocio. Y los viernes usted se pone, o los lunes en la mañana, coge canela en polvo en la mano, en la palma de la mano, y se pone eh, adentro del negocio y sopla hacia afuera la canela para que la prosperidad llegue donde usted. Hay muchas formas de hacer esos rituales con canela que ustedes ya lo han escuchado muchas veces aquí. Pero la canela, lo que es la canela, el laurel, el romero, no puede faltar en tu casa. Aquí estoy yo ahora que estoy eh, buscando y estoy haciendo mi jardín, aunque sea en el balcón de mi casa, porque yo necesito tener mis plantas. Y eh, estoy trabajando en ellas. Ya Gracias a Dios, plantas que tenían nueve años que no florecían, florecieron. Y eso a mí me trae una alegría muy grande. Entonces, eh, ¿qué nos falta en el día de hoy? ¿Qué nos falta? Ok, entonces eh, ya hablamos de cómo limpiar el negocio. Y hay algo importante. Si yo, eh, déjame buscar otro 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 ritual. Esperen su momento. Mm -hmm. Cuando alguien en tu trabajo quiera dañarte tu camino de crecimiento o quiera arruinar con chismes lo que tú estás haciendo bien, eh, quiere dañar un próximo viaje que tú vas a hacer, hay una persona que me vino a la mente ya que me pidió que la llamara. y La voy a llamar. Le voy a dar ese ritual. Solo tienes que quemar. Bolas de algodón con azúcar. Tú mezclas el algodón con azúcar, preferiblemente en las mañanas, y te librarás de muchos inconvenientes. Eso es muy importante. Bolas de algodón, usted compra, o si no, usted hace la bolita de algodón usted misma. Usted pone el algodón en la mano y introduce el dedo y va haciendo las bolitas de algodón, o lo hace con las dos manos, como usted considere. Hace esas bolitas de algodón, la impregna en azúcar. Eh, preferiblemente si le echas azúcar, y mira me viene a mí el azúcar prieta a la cabeza, el azúcar parda, ahí, ahí, ahí me están llamando a mí, déjame ver, me están escribiendo, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, o oh, no, <ríe> la per, óigame, óigame, la persona, que yo estaba diciendo que tengo que llamarla. No sé si está escuchando el programa. Y me está poniendo ella. Buen día. Está bien cuando puedas. No sé si estará. Fíjense, la diocidencia. ¿Está escuchando el programa o no? No sé. Pero la diocidencia me encanta porque eh, así es que trabajamos cuando trabajamos para bien. Entonces, recuerden hacer su tarea como eh, les mandé para nosotros poder trabajar la semana que viene, la prosperidad. Es un taller de prosperidad. Y el curso en vivo es ahora, en junio. Ustedes dicen, ahora en junio. Señores, mayo se va de una vez, ahorita estamos nosotros cantándole a las madres. Ah, pero ustedes se creen que esto es relajo lo de este año. Y después Navidad. Y después Nav ya, Felices Pascua. Ya, vamos rápido, rápido, rápido. ¿Qué, qué falta antes, antes de la Pascua? ¿qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Madre, padre? ¿Pero ven acá? ¿En qué verano, muchachos? Si yo no duermo de noche con este calor. No, 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 no. Yo no sé qué, qué, qué me falta, madre, padre, después de la madre y el padre que viene, Alejandro. Cumpleaños. Cumpleaños eh, ya no viene, pero vienen más cosas, Alejandro, y como que hay más fechas que celebrar. Aniversario. Aniversario. Siempre sí, también antes, que es público, que es para todo el mundo, aparte de la Navidad. Bueno, el caso es que aquí la Navidad comienza en octubre es la embromienda. En septiembre. En septiembre. Yo no sé cómo no se cansan de ver ese arbolito. Una cosa que esotéricamente el arbolito hay que ponerlo el día 6 ¿Eh? de, de diciembre. Yo lo he dicho todos los años. Ah, no, aquí lo ponen en septiembre. Y ya cuando viene a llegar diciembre, el arbolito está así, mira. <risa> <risa> de lado. Y todavía hay gente que preferir? Sí, pero yo, yo te voy a decir una cosa. Si yo pusiera, a mí no me gustan los árboles, a mí no me gustan las, las navidades, toda esa, esa parafrenaria de las navidades a mí no me gusta. Pero si yo tu, lo pusiera, yo lo dejara puesto ahí, de adorno. Lo pusiera algo que pareciera que fueran simple y llanamente eh, flores. lago de flores, ¿qué te parece? Y ese árbolito de flores el año entero. ahí. Señores, nos vamos. Y eh, les dejo ahora con dos de las mujeres que yo más amo. A Paquita, la del barrio no, y Ana Bárbara. No, 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 sí, señor. Oye, oye, qué mutual. Y la canción se llama El Consejo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo.
0: Hoy vengo aquí a molestarla para pedirle un consejo. Se pasan de traviesos Yo ya sufrí algunas penas Con unos que no son buenos Quisiera que me ayudara Que con otra ya no puedo Yo cuando estaba más joven De esas penas Pase tantas traidores que me engañaron y una rata de dos patas solo hazme caso mi hijita y aplica bien mi consejo la ley del loco por ojo hay que usar con esos Así quedamos parejos. Al que me insulte, lo insulto. Al que me quiera, lo quiera.
1: que vayan de infieles recuérdales siempre el tema Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC
0: Miria